0: Hallo und herzlich willkommen bei Gemeinsam Hilden, dem Podcast der SPD-Hilden. Wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört und hoffen, euch heute ein paar interessante und spannende Einblicke in die Kommunalpolitik geben zu können. In unserer ersten Folge geht es heute um das Thema Kultur. Dinge wie Musikschule, Museumsarbeit oder kulturelle Veranstaltungen stehen also heute besonders im Fokus. Um dieses Thema mit der nötigen Kenntnis zu bearbeiten, haben wir uns heute zwei waschechte Kulturexperten in den Podcast geholt. Dagmar Hebestreit ist bereits seit dem Jahr 1994 Mitglied des Rates in Hilden, war viele Jahre Vorsitzende des Kulturausschusses und ist sozusagen unsere Kulturbeauftragte in der Fraktion. Thorsten Bremer ist seit dem Jahr 1999 Ratsmitglied, seit 2009 Sprecher unserer Fraktion im Kulturausschuss und zudem seit 2016 auch Vorsitzender unseres SPD-Ortsvereins. Dagmar Thorsten, schön, dass ihr da seid. Unsere erste Kategorie heißt, warum mache ich das eigentlich? Ich würde also dementsprechend gern von euch wissen, was euch in die Kommunalpolitik gebracht hat und euch deshalb bitten, euch selbst vielleicht kurz noch einmal vorzustellen. Dagmar, beginnen wir doch bei dir. Stell dich bitte noch mal ganz kurz vor.
1: Mein Name ist Dagmar Hebestreit. Ich bin Psychologin, habe aber im ersten Beruf Buch- und Grafikrestaurierung gelernt. Das heißt, ich gucke sowohl psychologisch als auch handwerklich auf Kunst und Kultur. Es ist sehr vielfältig, wie man Haltung, Gefühle, Einstellungen zum Leben, zum Lebenssinn kreativ gestalten kann und sich darüber natürlich auch mit Gleichgesinnten austauschen möchte. Ich glaube, dass Hilden bisher ein vielfältiges Programm für seine Bürgerinnen und Bürger hatte.
0: Vielen Dank, Dagmar. Thorsten, dich würde ich dann ebenfalls bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Sehr gerne.
2: Thorsten Bremer ist mein Name, noch 48 Jahre alt, seit nunmehr 32 Jahren Mitglied in dieser Partei. Ich bin zur Kommunalpolitik eigentlich gekommen, weil ich mich angefangen habe für Fragen rund um den Nord-Süd-Konflikt und Entwicklungspolitik zu interessieren, maßgeblich auch durch die damals stattgefundenen Live aid konzerte von Bob Geldorf. Ich war damals sehr verwurzelt in der Kirchenarbeit. Bis zu meinem 27. Lebensjahr war ich Messdiener und habe dort angefangen, dann auch Fair-Trade- Produkte nach den Gottesdiensten anzubieten, habe allerdings dann festgestellt, einmal im Monat einen Pfund Kaffee zu verkaufen. Das wird diese Welt nicht retten und da habe ich schon festgestellt, sehr frühzeitig. Es kann durchaus hilfreich sein, sich aktiv in Politik einzumischen, wenn man irgendetwas verändern möchte. Und so bin ich zur SPD gekommen und wie du ja eben schon gesagt hattest, dann ja 99 in den Rat der Stadt Hilden nachgerückt, dem ich seit dem Zeitpunkt auch
0: angehöre. Super, vielen Dank euch beiden. Es ja, ist ja immer wieder interessant zu sehen und zu hören, wie unterschiedlich die Wege in die Kommunalpolitik doch sein können. Nachdem wir euch jetzt aber kennengelernt haben, lasst uns doch zum Inhaltlichen kommen. Es geht also in Kategorie 2. Was war? In der letzten Ratsperiode waren im Bereich Kultur ja besonders die Themen Führungspersonal in den Einrichtungen und die Weiterentwicklung der Institute von Bedeutung. Thorsten, gib uns doch vielleicht mal einen kurzen Überblick über die Diskussion zum Führungspersonal in den Einrichtungen und vielleicht auch in die entsprechende Diskussion dazu.
2: Nun, in allen Einrichtungen hat es im Grunde genommen schon beginnend von dem Posten des Dezernenten neues Personal gegeben. Sönke Eichner ist äh, auch für den Bereich Kultur als Dezernent gewählt worden und hat damit die Nachfolge von Herrn Gatzke angetreten. Aber wenn ich unsere einzelnen äh, Kultureinrichtungen anschaue, dann hat es auch dort überall neues Führungspersonal gegeben. Sei es die Musikschule, sei es die äh, Stadtbücherei, Sei es jetzt das Museum und ganz frisch auch im
0: Hildener Stadtarchiv. Danke dir, Thorsten. Dagmar, die Weiterentwicklung der Institute ist ja nicht minder interessant. Könntest du uns dann dazu einen Einblick verschaffen?
1: Im Moment stagniert die Weiterentwicklung natürlich durch die Corona-Pandemie. Aber wenn wir mal so sehen, wie wir im letzten Jahr abgeschlossen haben, haben wir sehr viele Ideen für den Hildener Sommer gesammelt. Vor zwölf Jahren haben wir die Hildener Sommerakademie mit dem Stadtmarketing gegründet und sind trotz Corona mit einem Hygienekonzept dieses Jahr am Start gewesen und haben gute Besucherzahlen gehabt. Und es war große Freude unter den Teilnehmern, dass wir ein Angebot haben. Und ich denke, es fehlen halt momentan viele Angebote, sei es im Museum, Sei es ähm, von der Stadtbücherei, die natürlich nicht in der Personenstärke besucht werden darf, wie wir es unter normalen Vorstellungen kennen. Auch die Musikschule bietet zahlreiche Konzerte, Musik um halb sieben ähm, in der Kirche und äh, auch im Heinrich-Strangmeier-Saal an. Das fällt alles flach. Das ist schon ein wenig öde. Und da wollen wir natürlich ran. Wir warten natürlich darauf, dass sich die Zeiten ändern.
2: Und wenn ich das ergänzen darf, was uns insbesondere jetzt gerade in der Pandemie und dem Lockdown und der Schließung der Institute natürlich insbesondere auch stark getroffen hat, waren die kompletten Ausstellungen, die wir haben. Also Hilden ist die Ausstellungsstadt im Kreis Mettmann. Wenn ich die letzten belastbaren Ist-Zahlen aus 2018 beispielsweise nehme, dann hatten wir nur in diesem Jahr alleine 4000 Besucher bei den Ausstellungen in der städtischen Galerie bzw. Im, äh, im Kunstraum an der Hofstraße. Und dazu kommen natürlich etliche andere Veranstaltungen und Ausstellungen auch noch von haushildender Künstler, Kukutech etc. Aber das liegt halt alles brach. Und äh, da merkt man halt schon, gerade in solchen Situationen, dass ähm, liebgewordene ähm, Dinge, die man alltäglich eigentlich verfügbar hatte und sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hatte, wie die herkommen, wie die entstehen, dass die plötzlich einfach fehlen. Der gesamte Kulturbereich lag brach. Ähm, Veranstaltungen, Theater, Konzerte, Museen, aber beispielsweise auch ganz lapidar, was ja nicht in städtischer Hand liegt, äh, Kinobesuche. Die Leute haben einfach da gesehen, was einem fehlt. Und wir reden hier ja nicht unbedingt nur über kleinen Mumpitz, weil auch bezogen auf 2018, wir hatten dort 5 Millionen Euro insgesamt für den städtischen Kulturbereich äh, im Haushaltsplan äh, gehabt und abgerechnet. Und das
0: ist schon eine starke Hausnummer. Danke euch beiden. Ja, da sieht man auch mal wieder, wie Covid-19 unfassbar alles durcheinander gewirbelt hat und äh, insbesondere auch den Kulturbereich. Äh, danke, dass ihr uns auch da schon mal einen Überblick gegeben habt. Lasst uns aber trotz allem und trotz der angespannten Situation aktuell vielleicht doch nochmal einen Blick nach vorne wagen und äh, wir kommen damit zur Rubrik Was wird? Thorsten Dagmar, gibt uns doch mal einen Überblick über die zentralen Forderungen der SPD im Kulturbereich. Da gibt es ja so einiges im Hildenplan. Ähm, sagt uns doch mal, was die SPD da fordert.
2: Kultur ist ein Stück Lebensqualität und Kultur ist sicherlich auch einer der weichen Standortfaktoren, über die so viel und oft immer gesprochen wird, wenn es um Lebensqualität einer Stadt, über Ansiedlungsmöglichkeiten von neuen Unternehmen etc. sich handelt. In Kooperation mit der Musikschule und den Hildener Grundschulen sind wir ja seit Jahren erfolgreich in dem Projekt Je Kids, jedem Kind ein Instrument. Wir müssen schauen, inwieweit das jetzt mit den Corona-Schutzverordnungen zum Schulstart wieder weitergeführt und wieder eingestiegen werden kann. Ich habe in den jüngsten Nachrichten des Kulturamtes sehr mit Freude vernommen, dass es einen großen Rang gab auf die Ferienangebote, beispielsweise Kulturrucksack oder auch Ferienangebote in der Stadtbücherei. Zwar alles teilnehmermäßig beschränkt und begrenzt, aber nichtsdestoweniger zeigt es ja, dass es hier ein großes Interesse und einen großen Handlungsbedarf gibt. Wir möchten einfach, gucken auch in der nächsten Legislatur, dass es weiter Synergieeffekte dadurch gibt, dass es eine Vernetzung von unseren ähm, Instituten gibt, dass es hier äh, gemeinsames Vorgehen gibt und was beispielsweise auch eine von unseren zentralen Forderungen über die Neuentwicklung Hildener Sommer hinaus, da wird sicher gleich die Dagmar etwas dazu sagen können, aber was für uns wichtig ist, dass wir so etwas haben möchten, wie in Anführungszeichen eine Jugendkultur 2.0. Wir stellen uns vor, dass es ähm, einen, ein Kulturangebot insbesondere für junge Menschen gibt, das allerdings auch den Interessen der jungen Menschen entspricht. Das heißt, wir möchten gerne, dass es ähnlich wie so einen Nutzerbeirat, den es für die Theaterabos gibt, dass wir auch hier mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch kommen, was sie interessiert, dass es hierfür bedarfsgerechte Angebote gibt. Denn in einer immer älter werdenden Gesellschaft sind natürlich gerade die jungen Menschen die Kulturnutzer der Zukunft. Und das möchten wir gerne weiter forcieren.
1: Ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Natürlich ganz viel Kultur, Kunst, Musik, Kino, alles was dazugehört, Theater und dass unsere Kulturvereine diese Pandemie überleben und bald wieder zu neuem Leben erblühen werden. Der Arbeitskreis hat äh, sich leider vertagen müssen aufgrund der Verhältnisse. Aber ich setze einfach auf die Vereine, weil ich weiß, dass dieser Austausch unter den Mitgliedern sehr wichtig ist. Und diese Kreativität, die dort anzutreffen ist, treibt sehr, sehr schöne Blüten. Ich könnte mir noch viele andere Vorstellungen, ähm, Veranstaltungen und äh, Umsetzung von Ideen ausmalen und ich glaube auch, dass die neu geschaffene Stabstelle für bildende Kunst da auch einen großen Bedarf an Verwirklichung hat. Ich wünsche es mir, ich hoffe es und insofern glaube ich, von den Ideen haben wir eine gute Zukunft, wollen wir gucken, dass wir alle gemeinsam solidarisch dranbleiben, um es auch umsetzen zu können.
0: Ja, Dagmar, du gehst damit mit deinen Äußerungen schon in die richtige Richtung. Wünsche sind nämlich äh, das, was uns gleich in der nächsten Kategorie noch erwartet. Ähm, danke euch erstmal für die interessanten Einsichten und die nachvollziehbaren Forderungen aus dem Hildenplan. Ja, die letzte Kategorie. Was wünsche ich mir? Ich muss zugeben, das ist meine Lieblingskategorie, äh, denn hier habt ihr als unsere Gäste die Möglichkeit, einen kommunalpolitischen Wunsch zu äußern, egal wie das Ganze aussieht und egal, ob es jetzt zum Thema Kultur passt oder nicht. Thorsten, du guckst schon so freudig, äh, dann starten wir doch mit dir. Welchen kommunalpolitischen Wunsch würdest du gern in Erfüllung gehen sehen? Also da spricht natürlich jetzt der
2: äh, Hildener Parteivorsitzende aus mir. Zunächst einmal würde ich mir sehr wünschen, dass wir eine sehr hohe Wahlbeteiligung am 13. September haben und dass wir mit der Hildener Sozialdemokratie wieder eine starke Stimme für ähm, Solidarität für Freiheit und Gleichheit in diesem Hildener Stadtrat haben. Ich freue mich darauf insbesondere deswegen, beziehungsweise hoffe das insbesondere deswegen, weil wir noch niemals, wenn ich mir unsere 22 Direktkandidaten anschaue, so jung, so bunt und so weiblich waren. Das Durchschnittsalter von 42, äh, sprich da Bände, zeigt für mich ganz eindeutig, dass die Phrasen, die wir uns immer anhören müssen, dass etablierte Parteien für junge Menschen nicht mehr attraktiv sind, zumindest nicht auf die Hildener SPD spricht und äh, hier anwendbar ist. Ähm, für mich übrigens bei meiner jetzt dann fünften Wahl, äh, zu der ich äh, als Kandidat äh, selber zur Verfügung stehe, übrigens äh, völliges Neuland, dass ich mit meinen zarten 48 dann auch einer derjenigen bin, der das Durchschnittsalter erhöht. Das ist erstmal meine zentrale und wichtigste Hoffnung, weil nur mit einer starken SPD werden auch zukunftsorientierte Maßnahmen in gleich welchen Politikfeldern, die diese Stadt betrifft, machbar sein. Und das wünsche ich mir und da setze ich die große Hoffnung drauf, dass die Wählerinnen und Wählern unsere Politik, die wir in den vergangenen nun sechs Jahren in dieser Wahlperiode gemacht haben, durchaus auch positiv angesehen werden. Und ich lasse mich da auch nicht von angeblich schlechten Bundestrends und Umfrageergebnissen ähm, einschüchtern. Die Hildener SPD war immer deutlich stärker und besser angesehen als die Bundespartei. Und das wird auch nach diesem 13. September weiterhin so sein.
0: Danke dir, Thorsten. Ja, das kann ich durchaus auch so unterschreiben. Dann nehme ich mit. Dagmar, wie sieht das denn bei dir aus? Welchen Wunsch würdest du denn da formulieren?
1: Ja, Wünsche habe ich viele. Ich war in Paris und habe die Illuminationen gesehen, die dort äh, gezeigt werden, so eine Lightshow, die man eben auch an die Häuserfassaden mit Beamer werfen kann und die Geschichte illustrieren oder auch Geschichten erzählen, das könnte ich mir für die Abendstunden sehr gut vorstellen. Es gibt viele Formate, die wir noch nicht ausprobiert haben und ich glaube, dass da unser Personal im Rathaus, im Kulturamt auch äh, engagiert ähm, mitmachen wird ich wünsche mir, dass man noch vieles Gemeinsames macht. Das Mitmachen, das äh, sich gegenseitig austauschen und äh, miteinander entwickeln, das ist mir ganz wichtig. Zwischen den Generationen, innerhalb der Generationen. Äh, ich glaube, dass das immer Konjunktur hat, dieses Selbermachen und äh, für Neue Ideen bin ich auch immer aufgeschlossen. Vielleicht melden Sie sich einfach bei uns. Ich habe durch diese Art und Weise viele Bürgerinnen kennengelernt und Bürger, die Ideen hatten. Und ich suche dann gerne nach einer Möglichkeit, wie können wir das gemeinsam auf die Beine stellen. Machen Sie mit.
0: Sehr gut. Ja, danke euch beiden. Ich bin gespannt, welchen oder ob wir einen der Wünsche in Zukunft bestaunen dürfen. Ich hoffe natürlich beide. Naja, so, jetzt habt ihr es geschafft, Thorsten und Dagmar. Ich bedanke mich für eure Teilnahme an dem Podcast. Mir Sehr hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht euch und unseren Hörern genauso. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Hörer fürs Einschalten. Wir hoffen, dass euch unsere erste Folge gefallen hat und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch weiterhin hört und abonniert, denn uns stehen mit Themen wie Schule, Wirtschaft oder auch Stadtentwicklung noch ein paar weitere interessante Themen ins Haus. Wenn ihr Fragen habt, die Dagmar ist eben schon angerissen oder wenn ihr einfach interessiert seid, lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns per E-Mail unter info über unsere Facebook-Seite oder per WhatsApp unter der 02103. 335895. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.